0: Ja, Also im Mindset auch noch zu sagen, ey, ich bin jetzt 73 weltmeister ich gehe jetzt auf die Kurzdistance und knall den Weltcup noch weg. Ich, wär, ich bin schon wieder erholt, bin nicht wieder gut drauf, gar kein Problem. Wo passt dann noch das ganze Training rein? Das ist also Tepan, haben sie ja offensichtlich schon für unwichtig erkannt. Weg damit, da kann man wieder mehr trainieren.
1: Aloha Konrad oder Aloha Frodo. Ich sehe einen wohlerholten. Geschäftsführer, CEO in Berlin mit Cap.
0: Aloha Kalle, richtig. Es war äh, weder Mailand noch Madrid, sondern Girona und daher auch die Cap. Ich war beim Frodo im Café, äh, wir haben Käffchen getrunken, Teilchen gegessen, war sehr gemütlich, sehr angenehm. Äh, mit Frodo geschnackt, über Training philosophiert, über seinen nächsten großen Wettkampf, das letzte dicke Ding, was er reißt, seine Trainingsinsights haben wir alles analysiert. Seine neuesten Gadgets, Chormessung, alles, äh, Temperatur. Ähm, er hatte 36,5. Ihm geht's gut. Äh, ich soll dich schön grüßen.
1: Na, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, ich kann nur sagen, dass ein Sam Latelo hat ja gestern ein Video veröffentlicht, dass er auch ähm, in La Comuna war und leider ihn nicht angetroffen hat. Aber wahrscheinlich hast du vorher irgendwie schon eine Invitation rausgeschickt über die Sportmacher und dann habt ihr quasi direkt das vereinbart.
0: Ich habe gesagt, Frodo, sieh zu, dass du da bist, wenn ich komme. Dann sage ich in unserem großen Podcast auch einmal Sgrail.
1: Okay, naja, das ist ja jetzt
0: hiermit erledigt, ne? <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Nein, es war auch an dem Wochenende. Der Skrell. Ähm, und ähm, ja, ja, Mai. Also, war schon schön. Also kann man mal empfehlen. Das ist ein schönes Ding. Und da waren auch sehr viele ambitionierte Sportler around, denn äh, der hat auch ein kleines. So Bed and Breakfast da oben drüber. Ich glaube, das wird so der Nabel der Triathlon-Welt. Später mal.
1: Also ist das jetzt, meinst du wirklich? Oder ist das jetzt erst also wieder so eine Art und Weise Ankündigungspodcast, was wir äh, öfter mal machen und dann das, was das nicht der Wahrheit entspricht?
0: <lacht> ich habe gar nichts angekündigt. Ich habe gesagt, ich war da. soll dich schön grüßen, mehr nicht?
1: Okay. Ähm, ja, ja, jetzt müssen wir also, mal hier ein bisschen die seriöse Schiene kriegen. Ähm, du hast dich erho <lacht> Du hast dich erholt. Um, bist du wieder fit oder bist du eher müde vom Urlaub?
0: Nö, also würde sagen, definitiv erholt. Die Psyche ist quasi gereinigt von der Saison. Ja, Wir können in die nächste gehen, ähm, sowohl fürs Arbeiten gut als auch für den Sport. Und da will ich auch wieder ansetzen. Ich habe jetzt, glaube ich, über zwei Monate so ein bisschen rumgewuschelt. Also nicht nichts trainiert, aber auch nicht nach Plan. Das war quasi so meine sogenannte Übergangsphase. Und ähm, jetzt habe ich aber Bock, wieder so ein bisschen Struktur einzuführen und habe jetzt mal geguckt, wann werden denn so Wettkämpfe im nächsten Jahr? Na, Wie man das halt so macht, ne? als age informiert man dann sich. Was gibt Wo hat man denn Lust zu starten? Also Leipzig-Triathlon ist natürlich so ein Ding. Ne? Da kam schon hier vom Chris Riedrich aus Berlin, Triathlon-Team Berlin, so die Offerte Leipzig nächstes Jahr. Also offensichtlich haben die Berliner Blut geleckt und... Ja, da müsste man schon dabei sein, aber ich habe noch nichts gebucht. Dann habe ich hier ähm, den Neuseen äh, triathlon vom, vom Ronny ähm, im, im Visier, der ist Ende Mai. Und mal gucken, was sich sonst noch so ergibt. Ich kann ja jetzt ganz in Ruhe planen, ähm, das ist ja der Unterschied zum Profi. Deine Taktung steht ja schon eine Weile fest und da zieht sich die Schlinge auch zu. In 14 Tagen heißt Israel.
1: Ja, also jetzt, äh, ich warte natürlich, da war in Frankfurt zu dem Hoka-Wochenende. Und ähm, leider ja, ist es so, dass solche Events natürlich immer cool sind, aber vielleicht das ein oder andere Mal auch gefahren, Bürg, Hatte dadurch schon äh, gute Erkältung. Was interessant war diesmal, ist, dass der Ruhepuls sich halt null verändert hat. Das war eigentlich echt mal ein gutes Zeichen. Und er war echt stabil. Ähm, Kenne ich eigentlich nicht, so nicht von Erkältung oder Krankheiten. Trotzdem ja, war ich schwach und konnte nicht so viel trainieren. Und ja, es waren dann irgendwie zwei Tage so ein bisschen Pause und dann ich wieder so ein, bin ich so langsam wieder eingestiegen. Heute ist Donnerstag, ihr hört uns ja morgen am Freitag, hatte heute meine erste Laufintensität. Das ging wieder ganz gut und ähm, ja, jetzt auf alle Fälle heißt es nochmal ein bisschen Gas geben und dann ordentlich durchziehen. Aber ich bin erstmal guter Dinge und das Training passt soweit. Aber wie gesagt, jetzt kommen noch ein paar Kerneinheiten und ähm, sich da jetzt auf alle Fälle noch den Feinschliff holen.
0: ja. Ähm, Erkältung ist natürlich äh, das Stichwort, ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, du hast sogar ähm, gehört, dass es mehrere Sportler da getroffen hat. Vielleicht habt ihr da wirklich so einen kleinen, mini kleinen erkältungs fabriziert. Nein. Ja gut, dein, dein Trainingsverlust hält sich aber noch halbwegs in Grenzen. Ne? Also du konntest
1: Na ja, also... ein bisschen
0: was machen oder wie viel ist dir verloren gegangen?
1: Naja, wenn man natürlich jetzt so offen ähm, guckt, was andere gemacht haben, da soll man ja nicht, aber klar guckt man bei der Startliste in Israel, was die Konkurrenz trainiert. Und das wäre eigentlich die Woche, die da geplant war, das wäre eigentlich so eine Kernwoche gewesen mit mal klassischen 38 Stunden von Lothar, wie er sich das wünscht. Mm. Und am Ende sind es halt 14 geworden. Also da kann man schon sagen, ist einiges jetzt weggefallen. Ähm,
0: Scheiße, okay.
1: muss man auch einfach... Ja, ehrlich sagen, okay, ist halt so, kann man nicht ändern, also in dem Zustand hätte ich das nicht machen können, aber ja, also wie gesagt, ähm, du sprichst es an, Frankfurt hat viel erwischt, also ein Frank Schauer ist auch krank geworden, ähm, dann Erik Wellmals, der quasi als Außendienst da bei Hoge arbeitet, der uns mitgenommen hat von Leipzig, auch krank, also da waren wir irgendwie so das Spreader-Auto, aber jetzt auch eine Woche später, vielleicht auch mit ein bisschen Verzug, ob das von Frankfurt kommt, weiß ich nicht, Franz Löschka hat der jetzt auch geschrieben, zu Saisonbeginn, krank und erkältet. Also ich habe so und so gerade das Gefühl, ist ja auch okay, ähm, jetzt Anfang November, dass es jetzt jeden Mal erwischt und so ist es halt einfach. Und ähm, ja, also Rasmus hatte auch Angst vor Erkältung oder Ermüdungsbruch in der Hüfte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber so ist es halt dann einfach, ähm, dass mal Sachen dazwischen kommen und muss man halt einfach am besten für sich halt austarieren.
0: Alright. Ähm, okay, das waren jetzt gleich viele Sachen auf einmal. Mich interessiert erstens, diese Kernwoche, schafft man das, die jetzt einfach noch nachzuholen? Also quasi mit einer Woche Verzug oder geht dir das dann zu dicht dran an dem Wettkampf?
1: Ja, das ist ja gerade eine Sache, die wir halt so ein bisschen austarieren müssen. Also wir müssen jetzt einfach auch Werte nehmen und schauen, was halt passiert aktuell im Training. Also ich habe heute halt eine gute Laufintensität gemacht, ähm, hatte ich gestern auch äh, Diskussionen, also was heißt Diskussionen? Ich habe halt. Daniel hatte die halt geplant und ich habe halt, er wollte halt ein bisschen vorsichtiger anfangen, was natürlich auch richtig ist, weil ich ja dann manchmal auch ein bisschen zu viel will oder auch gerne immer Gas gebe und er meinte halt, naja, du hast ja trotzdem irgendwie sieben Tage so ein bisschen Larifari und dann müssen wir jetzt nicht gleich so Also wir haben uns da auf was einigen können und ja, jetzt muss man einfach gucken, wie die nächsten zwei, drei Tage laufen und dann ja natürlich schon Gas geben, aber also wie gesagt, der Körper... Kommt von einem Hoch, hat sich dann irgendwie erkältet, aber die Form ist halt nicht ganz weg. Ne? Das ist ja schon mal gut und das ist auf alle Fälle was Schönes und Positives.
0: Ja, das ist immer die Grunderkenntnis. Es ist ähm, immer so, dass du nicht innerhalb von einer Woche deine Form verlierst. Ja, Da ist der Körper schon stabil genug. Du büßt natürlich dann ähm, die Weiterentwicklung ein. Wenn du sagst, du wolltest eigentlich eine 37-Stunden-Woche draus machen, dann wäre das vielleicht jetzt genau der Trainingsreiz gewesen, der dich Richtung Langdistanz noch das Quäntchen weitergebracht hätte. Deswegen ja die Frage, kann man das nachholen? Aber gut, ihr werdet da bestimmt dann von Tag zu Tag gucken. Äh, ich wäre ja geneigt für mich persönlich, äh, die große Keule rauszuholen und jetzt einfach nochmal alles zu riskieren. Aber das ist natürlich dann auch ein schmaler Grad. Naja, dieser... Also so, so eine... Entschuldigung... Gleich noch ähm, so, so eine Kerntage, wie der Rasmus auf dem Programm hat. Unser Rasmus Svenix, den wir da gerne mal beobachten, da aus Schweden. Ich habe da einen Tag bei ihm gesehen. Alter, hat der eine Birne. Ähm, erzähl ich dir gleich. Äh, sag du erstmal.
1: Ja, nee, also da muss man natürlich gucken und also wie du halt schon sagst, also ich hatte vor der Erkältung eine, eine sehr gute Form und habe auch mich sehr schnell nach Einheiten regeneriert, auch, auch vor allem im Rad. Und da gingen die Einheiten schon auch in so eine, so eine Brechereinheiten von ihm. Aber ich habe das irgendwie öfter, also die letzte Einheit vor der Krankheit, da denkst du halt einfach, also ich hatte das irgendwie vor zwei Jahren in Livigno, da denkst du halt einfach, du bist irgendwie ein Übermensch und fliegst und es fühlt sich richtig gut an und dann kommst du nach Hause und du bist komplett hinüber. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber es geht irgendwie immer noch mal ein richtiger Schuss und danach ist vorbei.
0: Ganz ehrlich, das haben wir schon äh, als die Kessensachsen damals festgestellt. Wenn du ein sogenanntes aktiviertes Immunsystem hast, das heißt also, es geht gerade los mit einer Erkältung. So einen leichten Halskratzer, einen leichten Schnuppen, irgendwas, was du dir noch wegdiskutieren kannst da passiert es tatsächlich regelmäßig, dass der Körper nochmal so ein, so, ein, so ein High hat, ja, dass du nochmal richtig liefern kannst und das ist dann die Entscheidungseinheit. Danach entweder richtig krank oder das Ding wird nochmal wegdiskutiert. Aber es gibt dann nur noch ein Entweder-Oder ja, und die läuft dann meistens richtig geil und dann weißt du eigentlich schon währenddessen, dass jetzt hier äh, Decision Day, ja, entweder raus oder rein.
1: Ja, also äh, genau so war es dann. Aber gut, also ich denke, es ist trotzdem, also man kann ja nicht bei jeder Einheit gucken, oh jetzt hier und da. Also da muss man einfach auch das halt Risiko eingehen. Aber alles gut, also wichtig ist, dass man dann schnell wieder gesund wird. Ja und ähm, Rasmus-Thema, also ich freue mich auf alle Fälle. Und freue mich dann auch auf das Trainingslager, also jetzt langsam geht's in die finale Planung, wir hatten ja gesagt, dass ich quasi im Januar nach Namibia möchte und dann im Februar nach Stellenbosch, hat jetzt nochmal Rücksprache mit ihm, also das sieht soweit ganz gut aus und ähm, ja, ob ich dann alles mit ihm trainieren kann in Stellenbosch, das glaube ich noch nicht, weil da ist ja einfach, sagen mal, von der Konditionierung trainiert er, glaube ich, ein bisschen anders und hat einen anderen Ansatz. Aber ich freue mich auf alle Fälle, da mit starker Konkurrenz und äh, starken Athleten dann gemeinsam im Trainingslager zu sein.
0: Das kann einen auf jeden Fall nur weiterbringen. Eine Sache noch zu Rasmus. Ähm, diesen Trainingstag, den ich meine, weiß nicht, ob du da Bock drauf hättest. Ähm, das waren 90, äh, nein, äh, nicht 90 Minuten, das waren sechs Stunden auf der Rolle. Ja, Das hat er ja schon ein paar Mal gemacht, hat er dann an dem Tag wieder gemacht. Mit entsprechenden Efforts, da hat er. Ähm, Boah, was hat er gemacht? Ich krieg's, ich krieg's kaum noch zusammen, aber es waren mehrere wieder Low Cadence-Sachen äh, 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 mit hohen Wattwerten. Also wieder dieses, ähm, naja, im Prinzip diese Ökonomisierungsnummer, ne? Oder äh, wie, wie man so schön, ja, du, es, jetzt hänge ich gerade ein bisschen, wie man es nennt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende, harte, sechsstündige Rolleneinheit die er dann mit einem Stundenlauf gekoppelt hat in einem 3,40-Tempo. Und äh, das sah schon sehr, sehr hart aus, was er da abgezogen hat und hat es aber so kommentiert, wie war halt ganz normaler Tag.
1: Ja, also auf alle Fälle krass. Und ähm, also ich habe auch von mir das Gefühl gehabt, also in der Woche vor dem Frankfurt-Staffellauf von Hoka hatte ich auch ähm, irgendwie 90 Kilometer äh, Laufumfang und davon waren irgendwie 45 oder 46 in dem Bereich ähm, 3,45 bis 3,50. Also, und auch, ja, wenn man jetzt gucken, Markus Liebel, der macht auch ja relativ viel Läufe in dem Bereich. Es scheint schon ein bisschen was zu bringen. Man muss dann natürlich immer gucken, dass die Stoßbelastung in diesem Bereich nicht zu hoch ist. Aber ja, irgendwie Play Safe ist im Triathlon halt vorbei. Ne? Also auch, ähm, das geht raus an Moritz Göttler, mit dem wir ja mal eine Diskussion hatten, wegen Überläufer oder nicht. Also ein Andrea Salvesberg ist ja jetzt in der Vorbereitung für Israel in, in Luzern in zwei 25 oder 26 Marathon laufen mit den letzten zehn in 32,5. Ich glaube, damit können wir ihn schon als guten Läufer bezeichnen.
0: Ja, das ist natürlich der schmale Grat. Du kannst natürlich nur Überläufer sein, wenn du entsprechend locker geradelt bist, also für deine Verhältnisse. Ja, Schaust du nach St. George zu 73 wm ähm, da siehst du auch keinen mehr, der unter 1,10 läuft am Ende, weil die sich einfach vorher schon rund gefeilt haben. Logisch.
1: Ja, St. George müssen wir auswerten, haben wir ja noch äh, gar nicht drüber gesprochen. Gab ja auch einige diskussionswürdige Sachen. Also aus deutscher Sicht natürlich erstmal Mika Not, Platz 4, mega stark. Ähm, Freddy Funk, Platz 5. Und dann natürlich auch zu erwähnen, Jan Stratmann auf Platz 11. Und bei den Frauen, Anne Reichmann, ähm, wieder Zehnte bestätigt, also aus deutscher Sicht war das denke ich ein sehr, sehr erfolgreiches Rennen, aber auch aus nordischer Sicht, also ähm, gerade Magnus Ditlev Dritter und sonst hatte glaube ich die Trainingsgruppe von Ditlev noch irgendwie zwei Mann, ähm, also Scotzenberg und Torbendings Matzen in Top 15, also ja, war ein guter Trainingsgruppenausflug für die Jungs.
0: Ja, und wir haben ein, äh, im Prinzip muss man es ja so sagen, wir haben einen neuen Goat mit Blumfeld, ähm, der jetzt tatsächlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Also es gibt ja nichts mehr, was er nicht hat. Er ist Weltmeister Kurzdistanz, er ist äh, Olympiasieger Kurzdistanz, 73 Weltmeister, Ironman Weltmeister. Es fehlt eigentlich nur der, der Hawaii-Sieg, aber den holt er sich später irgendwann, wenn die Zeit reif ist.
1: Ja, das ist aber ganz cool. Also das ist äh, krass, ähm, weil du gerade Blumenfeld ansprichst. Ich habe das nur ähm, gestern irgendwie durch Zufall gesehen in so einem Podcast, ähm, aber es war nur kurz, habe ich noch fünf, drei Minuten reingehört. Da wurde Max Neumann eingeladen. Und ähm, wir erinnern uns ja vielleicht alle noch in Hawaii an die Szene, wo er dem Max Neumann irgendwie bei Kilometer zwei oder so in die Schuhe läuft, ne?
0: Ja, war schon ein bisschen oh. später. Ich sehe das noch vor dem Geistigen Auge. Ja, ja, da waren die schon irgendwie eine Weile lang zu dritt, ne? Ja.
1: Genau. Und irgendwie hat der Neumann gesagt, dass, dass der Blumenfeld in dem Moment, also er als Athlet, schon eigentlich so über seinem Limit war. Ähm, einfach vom Gefühl her, was er als als Profi-Kollege ihn angeschaut hat und er einfach gesagt hat: ähm, I don't care, I stay on Gustavs feet. So, es war halt für ihn einfach so, also Kopf runter und nur die Füße von Gustav und das halt schon so früh im Rennen. Also ähm, das, was Sanders ja auch in seinen Videos gesagt hat, ähm, dass er gerne wissen würde, was ähm, Blumenfeld so antreibt. Er weiß es nicht, was es ist, aber das kann nicht nur der Wille zum Siegen sein. Da muss noch mehr sein, dass er immer so lange über seine Grenzen gehen kann.
0: <lacht> ja, also Hawaii muss man ja nochmal retrospektiv feststellen, das war wirklich alles, was er konnte, weil er musste ja im Ziel medizinisch versorgt werden und ist dann nicht mehr zu Fuß raus aus dem Zielbereich. Ja, die haben den Blumenfeld da auf eine Liege gelegt und haben ihn abtransportiert. Er ist einfach. Da, da ging nichts mehr. Um. No Limits. Ja, aber vorher ja, vorher noch schön sich gefeiert. Dritter Platz äh, über die Schwelle da oben drüber. Und danach, blum, alle. Hammer. Also beeindruckt mich auf jeden Fall. Und ja, die 73-Nummer, die er jetzt da abgelegt hat. Ja, also klar, er schwimmt jetzt nicht mehr allererste Gruppe. Ne, da fehlt ihm ein bisschen der Speed. Aber wenn man das dann so klären kann, also beeindruckend Kommt da vorne mit vom Rad und läuft das Ding los. Ähm, lässt sich dann nicht beeindrucken, in, wenn man zugelaufen wird von einem Ben Canute, sondern hält dann einfach ganz normal, wie Blumenfeld das so macht, äh, gegen, äh, um dann die finale Attacke am Ende zu setzen. also
1: Nee, auf alle geht's Fälle. Nicht. Und ähm, jetzt geht es ja weiter bei den Jungs. Ähm, Bermuda, auf alle Fälle haben sie ja auch wieder performt. Also sowohl Gustav Iden als auch Christian Blumenfeld und das ist so eine Sache, wo man halt sagen muss, ähm, ja, also das ist zum Beispiel aus deutscher Sicht, was man auch von anderen Athleten hört, dieses, das Training und die Performance ist ja die eine Seite und ähm, also das kriegt Frodo ja auch mega hin, aber dieses ganze Reisen und ähm, dann auf allen Bühnen halt da auch immer zu performen, also es ist halt mega schwierig halt irgendwie sich keinen Infekt einzuholen, die Qualität im Training hochzuhalten. Also das ist halt einfach mega krass, wie sie das halt schaffen. Klar, bei Gustav Iden war es dann vielleicht irgendwie mit Hawaii, was danach alles auf ihn eingeprallt ist, für St. George halt so viel. Aber ja, jetzt in Bermuda halt auch wieder fit. Also das ist halt schon mega krass, wie sie das halt handeln.
0: Ja, vor allem sie äh, haben ja damit nachgewiesen, dass diese alten Denkweisen ähm, du kannst nur entweder oder, ja, Kurzdistanz oder mittel und lang. Das ist ja äh, obsolet. Also da kommt der Blumenfeld ähm, und macht genau in der Reihenfolge Hawaii Platz 3, 73 WM Platz 1 und steigt dann in den Weltcup ein, der wirklich stark besetzt war und wird dort ich meine Fünfter oder Sechster, ne? Am Ende, ich weiß den Platz nicht genau. genau. Ich glaube Fünfter.
1: Ja, ich glaube Fünfter. Ja.
0: Also das ist das ist mal eine richtige Ansage. Und dann sagte dazu noch äh, Not what I came for, ähm, weil er eigentlich gewinnen wollte. Ja, also im Mindset auch noch zu sagen, ey, ich bin jetzt 73 Weltmeister, ich gehe jetzt auf die Kurzdistanz und knall den Weltcup noch weg. Ich wär, ich bin schon wieder erholt, bin schon wieder gut drauf, gar kein Problem wo passt dann noch das ganze Training rein? Das ist, also T-Bahn haben sie ja offensichtlich schon für unwichtig erkannt. Weg damit, da kann man wieder mehr trainieren. Ja, das schafft wieder neue Freiräume. Aber irgendwann müssen diese Körper ja auch an den Limit kommen. Aber wie du schon sagst, das Mindset ist es das, was, was glaube ich, sehr, sehr viel ausmacht, weil das scheint nicht an den Limit zu kommen. Die gehen da mit sehr, sehr viel Freude um. Immer wenn du die in Interview siehst, haben die einen kleinen Schalk im Nacken immer mal einen lockeren Spruch. Dann äh, habe ich was gelesen vom Frank Wechsel, der hat einen Blog geschrieben über Blumfeld und wie locker der generell durch sein Leben geht und dass da ja schon von, von Beginn an an dieses viele Reisen und an die vielen Orte äh, gewöhnt wurde. Die sind immer schon viel gereist, in Trainingslager, Wettkämpfe und so weiter, haben keinen Aufwand gescheut. Das heißt, es ist jetzt nichts Neues, was jetzt dazugekommen ist, sondern das ist für den seit 10, 12 Jahren eine Routine. Und das ist natürlich dann am Ende ein Punkt.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, schauen wir mal, ein, ein kurzes Tanzrennen gibt es, glaube ich, noch in Abu Dhabi. Ja, genau, aber wir, wir schweifen hier von einem Thema ins nächste heute, Konrad.
0: Ja, aber so ist das, ne? Es geht um Triathlon, es geht um Aloha Kalle. Äh, wir können ja dann den roten Faden wieder aufnehmen, indem wir mal über Israel sprechen. Denn äh, zwei Wochen sind ja nicht viel. Äh, weißt du schon genau, wann du anreist? Ist man da so mutig und bucht schon die Flüge? Oder hast du das noch alles offen gehalten?
1: Ähm, nee, ich hatte, also ich muss ja, wie gesagt, also es ist noch offen, ähm, ich habe zwei Flüge, aber, also wie gesagt, ich muss jetzt einfach die nächsten Tage erstmal im Training abwarten, wie da der Prozess ist, aber die Flüge habe ich damals irgendwie im August schon gebucht, weil das mhm. waren halt irgendwie für 40 Euro und da dachte ich ja, also, oh. da kann ich halt. Äh,
0: kannst du nicht viel <lacht> falsch machen, ja.
1: Ja, genau, also, ähm, genau, aber ich, ich habe jetzt, wie gesagt, die Hauptprämisse war erstmal jetzt gesund zu werden und wieder ins Training gut einzusteigen.
0: Alles klar, falls du aus irgendwelchen Gründen nicht starten kannst, mach einfach wie Frodo, flieg hin und mach Volunteer, Kommt immer super.
1: Nee, also es gibt ja noch weitere Rennen. Ich weiß, das kommt super. Ähm, Frodo war auf alle Fälle, also keine Ahnung, ich habe ihn ja am Rock am Wochenende dort gesehen und dann war er schon wieder in Israel. Also das ist ja auch eine Sache, die ich sage, die wir ja auch immer besprechen. Einmal das Sportliche, das macht er halt mega krass aber dieses ganze wirtschaftliche und marketingmäßige mit den ganzen Reisen, den Terminen und dann auch fit zu werden, da ist ja halt einfach so eine Benchmark, das ist un unglaublich. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Athleten, ja. der das auf diesem Niveau so hinbekommt wie er. Also auch die Norweger nicht. Also Die performen natürlich mega und haben jetzt auch mit dem ähm, oh, Adam Eckwood von der Santara Group, einen guten Manager und so, aber dieses ganze Spiel, ähm, ja auch Aufmerksamkeit erzeugen und da zu sein und für die Leute anfassbar. Ich glaube, das kann Frodo einfach noch mal ein Stück besser.
0: Ja, das zum einen und dann ähm, mich beeindruckt der Geschäftsmann im Frodo. Du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angerissen. ne? Also wir haben eingangs über La Comuna gesprochen, sein Café, sein Bed -and Breakfast, sein Ding, was sein Girona aufgezogen hat. Das steht er natürlich nicht selber an der Kaffeemaschine. Aber er hat das Ding initiiert und hat es mit seinem Namen promotet. Das Ding ist am Laufen. Ja, und dann hat er in die richtigen Firmen investiert seiner Zeit, Hatte mit, mit Ryzen hängt er mit drin, Swift ist er investiert, wo dann sagst, du, ja, also das ist da hat er den richtigen Riecher und ist wirtschaftlich so stark aufgestellt und hat sich ein entsprechendes professionelles Umfeld gebaut, dass er diesen ganzen Spagat hinkriegt und trotzdem noch acht Stunden am Tag Zeit fürs Training hat. Ja, Familie hat er auch noch, nicht zu vergessen, ne? Also es ist eigentlich an allen Fronten ist er präsent und kriegt das gut durch und macht dann halt noch hammer sympathische Aktionen wie zum Beispiel äh, Volunteer auf Hawaii zwei Tage äh, voll durchgezogen von A bis Z bis zum letzten Age Gopher stand da am Stand und hat äh, Wasser gereicht also geht nicht besser der ist der ist Triathlon ja de deswegen die Ryzen Kappe hier
1: Nee, ja. definitiv und um, also <lacht> Man guckt dann immer hin und denkt so, wow, okay, das Training und so, aber ähm, einfach, was man so auch dann vielleicht aus der Außenperspektive so sieht, also der Terminkalender ist rappelvoll 365 Tage im Jahr.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Also es wird bei den Norwegern auch so sein, die werden auch ihre Termine haben, die sind auch tingeln, vor allem äh, viel mit dem Training, aber noch finde ich, noch nicht auf diesem High-End-Level, ja, also die sind auch mega präsent, ich finde auch sehr, sehr unterhaltend, was äh, Eden und Blumfeld auf Strava machen, die haben ja als einer der ersten äh, diese Videofunktionen da entdeckt auf Strava und du kriegst immer dann, du bist eigentlich beim Training dabei, ja, und das ist, das ist eigentlich nice, weil dann, dann bist du noch näher dran, so vom, vom Gefühl her, ähm, noch dazu teilen sie sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist nicht alles, was sie so trainieren, wenn du das so überschlägst. Da fehlen immer noch ein paar Sachen, denke ich.
1: Na, also ähm, man muss ja nicht,
0: ja, jeder hält ja noch ein kleines bisschen seine Karten in der Hand. Das ist ja auch kein Geheimnis.
1: Das stimmt. Ähm, also, ich glaube, was halt interessant ist, ist, ähm, Strava, Sebi hat jetzt ja veröffentlicht, dass er sein letztes Jahr komplett veröffentlicht. Also wenn unsere ja. Leute hier oh. Zeit haben und äh, Konrad, hast du noch nicht gehört, ne?
0: Aha, nee, noch nicht. Nee, nee, ist neu für mich. Aber das finde ich sehr, sehr geil. Ja, warum nicht? Ja, das letzte Jahr von A bis Z nochmal dokumentieren. Was steckt da eigentlich drin? Finde ich super geil.
1: Außer Schwimmen, hat er wohl gesagt. Ähm, genau. Oh. Und... Ähm, <lacht> da hat er da was vor. Das kann sein. Und ähm, ja, jetzt muss ich jetzt mal irgendwie den roten Faden finden. Nee, auf alle Fälle ist es halt mega transparent. Und ich gebe natürlich zu, auch als Profi, gucke ich rein, was die Konkurrenz trainiert und äh, man kann dann auch abschätzen, wer so ein bisschen wie was macht. Aber wie du halt sagst, es gibt halt so kleine Nuancen, ne? du weißt halt nicht, mit welchem Puls du weißt nicht, mit welchem Laktatwert und so weiter. Aber man kriegt eine Idee und zum Umfang der Norweger, darauf wollte ich kommen, in den Interviews nach Hawaii mit den Reisen und so ähm, hat Gustav Iden so in dem Nebensatz halt gesagt, dass sie äh, auf 1500 Standen im Jahr kommen. Ähm, Training, Wettkämpfe und Reisen. Stunden. Und wenn ich das halt irgendwie auf 50 Wochen rechne, einfach mal so, ist das halt ein 30er Schnitt pro Woche. Aber da sind ja Reisetage und alles dabei. Und ähm, ja, also die anderen 14 Tage irgendwie, da sitzen sie auf alle Fälle im Flugzeug. Also das ist halt schon mega krass. Da musst du halt definitiv auch 40er Wochen machen. Ja. Weil vom Wettkampf, von dem WTS-Rennen, der Tag geht halt mit zwei Stunden weg oder drei. Ja. Und der bringt dich ja komplett ins Defizit.
0: Definitiv. Und äh, dann macht es auch Sinn, wenn man auf Strava sieht, dass da auch Trainingssessions dabei sind, die wir eigentlich bezeichnen würden als äh, Social Run oder Social Ride. Wenn die dann mit irgendwelchen Kumpels in 5.30 Tempo äh, eine Stunde joggen gehen, dann machen die aber auch, um einfach aufzufüllen. Ne? So als, als ähm, Stundenfresser-Fülleinheit. Das schockt die ja nicht. Naja, Aber so kommen die natürlich auf Volumen. Ne?
1: Naja, naja, da muss man aber auch nochmal schauen, weil die Diskussion habe ich auch schon mit manchen geführt, dieses 5.30, 5.0 laufen, ja, das machen die und das ist auch gut, aber für dich als Berliner ist das überhaupt nicht zu transferieren, weil wenn du dir am Ende anguckst, wie viel Höhenmeter die jede Woche sammeln und wenn ich einen 5.30 job bei 140 Höhenmeter laufe, dann wäre ich halt trotzdem bei 4,40 am Ende, ne, eigentlich? Ja. Im Leipziger Flachland. Ja, ja,
0: das stimmt. Ja, ich hatte es ja jetzt auch in Spanien, da ist auch immer, wenn du da an der Küste laufen gehst, da sind ja immer Erhebungen, ne? Das ist jetzt nicht so, dass du in den Bergen bist, aber du kriegst halt auf so einer äh, 10, 12 Kilometer Runde, kriegst du immer deine 200 Höhenmeter eingeschenkt, manchmal sogar mehr. Also ich kann schon, ich verstehe schon, was du meinst, aber man sieht es ja auch, diese, diese, ähm, Low Intensity Sessions auf Hawaii oder auf Bermuda, äh, wo halt flach war, da sind die das auch gelaufen. Also die machen das schon auch manchmal mit Absicht. Aber wenn die das in Bergen laufen, in der Heimat, ähm, dann laufen die das natürlich in den Bergen in Bergen.
1: Ja, also, wie du halt sagst, also wie das. Und dann ist es anders. Das ne? Gesamtvolumen halt von 1500 Stunden im Jahr. Also, ich weiß nicht, welcher Triathlet das noch schafft ähm, mit der Renndichte. Also, überhaupt welcher Triathlet, egal ob der so viel Rennen macht oder nicht, aber 1500 Stunden im Jahr ist halt eine richtige Ansage.
0: Ja, das sind eigentlich so ähm, von Profiradsportlern so die Jahreswerte, ne? Also die dann wirklich viele, viele Stunden im GA rumsitzen und das einfach abrollen und lange Rennen haben. Äh, als Triathlet ist es echt schwierig, weil so wie du sagst, gerade wenn man Kurzstrecken macht, ja, äh, auf Sprint oder auf Kurzdistanz, da sind die ja maximal Stunde 45 unterwegs. Ja, was willst du an dem Tag noch großartig machen? Du kannst dann noch ein bisschen ausfahren gehen, aber du kommst an dem Tag nicht ja. auf sieben Stunden drin.
1: Ja, aber
0: und tapern ist ja doch noch da, ja, so wenigstens so ein bisschen, bis ne? so zwei, drei Tage.
1: Ein bisschen Ruhe ist noch, ich bin mal gespannt, ob sie nächstes Jahr nach Hawaii zurückkommen, ähm, ob sie es doch nochmal machen oder ob sie sagen, nee, nee, Fokus Olympia. Und dann bleibt ja mal äh, zu überlegen und äh, die Spannung, ob Blumenfeld halt wirklich im wechselt. 2025, ähm, gab ja mal so Gerüchte, aber ja. Gucken wir einfach mal, wir müssen auch nochmal kurz über Sam Long sprechen, weil wir hatten Thema 703 WM aus deutscher Sicht angesprochen, aber wir müssen natürlich auch nochmal über Yo-Yo-Yo sprechen.
0: Der war ja nun schon auf Hawaii nicht ganz happy mit sich, ne?
1: Der war gar nicht auf Hawaii, Konrad, du bist komplett raus. Ähm,
0: ja, okay, aber auch äh, davor die Rennen. Wo ist er denn gestartet, was nicht so doll war?
1: Er hat, war er in Dallas am Start? Ja, das kann weiß ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich auf seine Zeitstrafe bei der 73-WM hinaus. Oder hast du das gar nicht mitbekommen?
0: Ich habe mitbekommen, dass er eine bekommen hat und die auch nicht gerecht fand. Aber ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Erzähl nochmal.
1: Na, also er hat irgendwie quasi, so ist es meines Wissens, so wie er es auch gesagt hat, er hat irgendwie 30 Mann überholt. Ähm, also eine 30-Mann-Gruppe, was ja bei der Dichte jetzt ganz normal ist, dass es halt so eng ist. Und in dem Moment hat sich Jackson Laundry, quasi als Sam Long von hinten kam, ist ja ausgeschert und mit 10 Meter hat er quasi hinter ihm weiter mit überholt. Und dann war es wohl so, dass Sam Long während seines Überholvergangs ein bisschen langsamer geworden ist. Und in dem Moment ist Jackson Laundry quasi in seine Draft-Zone eingedrungen. Weil er quasi vorne eher überholt alle, wird ein bisschen langsamer und ich bin zehn Meter hinter ihm, komme aber näher ran und dann war es so, dass Jackson Long, wieder, damit er keine Penalty bekommen hat, Sam Long links überholt hat, so dass du quasi drei Mann nebeneinander hattest. Also die rechte Seite, die Sam überholt, Sam in der Mitte und Jackson Long drei links und dadurch ist dann halt Sam in die Penaltybox von dem Rechten gekommen oder in die Draftzone oder auch von Jackson Laundrie. Lange Rede, der Überholvergang war etwas confusing und Sam Long hat eine fünf minuten zeitstrafe bekommen.
0: Ja, gut. Das ist halt äh, die alte Thematik. Da muss das, das Kampfgericht geschärft werden. Da muss äh, dokumentiert werden, was ist das Vergehen und die Regeln müssen einfach klarer werden. Ja, also... Man muss ja jetzt eine, eine Handlungsoption für den Athleten gehabt haben. Was hätte er denn machen können? Ja, so wie du es gerade beschreibst, ist er da in was reingeraten, ohne Zutun. Was hätte er denn machen können, um das zu verhindern, dass er da reinrutscht?
1: Naja, er hätte vorher, er hätte quasi das Tempo, ja, aber das ist schon richtig. Also in dem Moment, wo er halt langsamer wird, ist das Ding halt vorbei.
0: Ja, aber wenn er denn nicht schneller mehr kann, wenn der Athlet einfach dann erschöpft <lacht> ist nach 30 <lacht> Überholvorgängen, A, äh, 25 Sekunden Maximum. Und man muss ja immer bedenken, du musst an schnellen Athleten, die im Windschatten des Vordermanns fahren, musst du vorbeifahren ja, und quasi innerhalb von 25 Sekunden jeweils den Athleten überholen. Und dann beginnt ja schon wieder der nächste Überholvorgang. Das überlappt ja sogar. Das heißt also, eigentlich musst du Unmenschliches leisten, um überhaupt noch überholen zu können. Und über diese grundsätzliche Problematik, das haben wir ja schon nach dem Hawaii-Rennen gesprochen, da müssen sich einfach die, diejenigen, die es am Ende schießen sollen, die müssen sich klar werden, wie soll das funktionieren. Ja? Also der Athlet, der wird es immer versuchen zu überholen, weil das ist ja in der DNA des Athleten. Wenn Sam Long von hinten an eine Gruppe rankommt, dann wird er sich nicht hinten einreihen und warten, bis das Laufen losgeht.
1: Nee, definitiv. Aber wie gesagt, ich glaube, dass für ihn war das halt schon irgendwie sehr, sehr bitter, weil er, glaube ich, viel in das Rennen investiert hat, also ähm, Hawaii weggelassen hat, alles auf die 73 WM, irgendwie drei, vier Wochen vorher in St. George. Ähm, ja, also auf alle Fälle mega schade. Und ähm, ja, ist halt jetzt so, aber so wie das halt schon jetzt aus allen Kanälen halt lauter wird, Änderungen ähm, sollten da vielleicht im Profifeld her und auch bei den Amateuren. Ähm, da stecke ich jetzt nicht ganz so drin, da bist du eher der Mann. Aber klar, mal schauen, was Ironman da macht ähm, und ob es da dann quasi Änderungen gibt, weil die Dichte und ähm, die Renndynamik wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch eher sogar zunehmen. Hat ja dies ja schon, aber es werden viele von der Kurzdistanz weiter wechseln. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob da halt irgendwie was in Gange getreten wird oder nicht.
0: Ja, also mir fehlt persönlich auch Gerade die Fantasie, wie die Lösung sein könnte, außer das, worüber wir schon so ein bisschen schwadroniert haben, diese elektronische Messung, dieses System, was da aus Neuseeland schon probiert wird und angeblich schon funktioniert, ja, und dass man dann quasi einen Penalty-Zuschlagsquotienten daraus macht und dann ähm, muss man eben nach dem Radfahren unterschiedlich lang absitzen, je nachdem, was die, die Auswertung deiner Daten ergeben hat. Bist du viel Windschatten gefahren, kriegst du viel Strafe. Bist du wenig Windschatten gefahren, kriegst du wenig Strafe. So nach dem Modell in etwa. Ähm, wie das dann mit dem Überholen sein soll, ja, das ist dann ja wieder so eine B-Note, die kommt ja dann auch noch dazu. Ähm, diese Abstandsmesser können ja meines Erachtens erstmal nur den Abstand zum nächstvorderen Gerät messen. Vielleicht können sie das auch zur Seite hin, keine Ahnung. Aber das wird dann echt komplex. Da musst du ja eine ordentliche Software schreiben dazu. Ähm, dann müssen wir mal Thorsten Radde fragen, wie er das ausrechnen würde. Wie viele Sekunden bei welchem äh, Abstand wie viel Strafe nach sich ziehen müsste, damit es am Ende
1: Ja, also wie gesagt, <lacht> mal schauen, ob da was passiert. Ähm, klar, das wäre natürlich von Iron Man auch mit einem sehr, sehr hohen Investment äh, getätigt. Sie haben jetzt die Profipreise erhöht, die Startgebühr. Ähm,
0: von auf, sag mal.
1: Nein, es ist, ist ja vorher so, ich glaube, es waren 950 Dollar auf 1250 Dollar. Ich muss aber sagen, vielleicht ist es auch so, dass Ironman einfach auch ein bisschen entgegenwirken will, weil diese 950 Dollar, die hat eigentlich jeder Profi irgendwie erreicht. Und deswegen schreibt sich halt jeder Profi auf jede Startliste. Und das ist natürlich als Veranstalter-Sicht irgendwann dann halt schon irgendwie, ja, irgendwann unscheinbar und äh, du kannst es halt gar nicht mehr ändern. Hast halt Startlisten von 80 Mann und am Ende erscheinen 30. Deswegen, ich glaube, da müsste halt auch irgendwie eine, eine andere Kommunikation her. Ähm, irgendwie, dass du dir als Profi auch verpflichtet bist, dich abzumelden, wenn du nicht kommst oder was auch immer. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen tricky und ich glaube, vielleicht wollen sie dem entgegenwirken. Und äh, sonst ist es ja so, dass, ja, ich sag mal, eine, die, die Profis sollten sich da nicht so viel beschweren, weil die Amateure... Müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr in der Hand nehmen.
0: Das denke ich, weil das äh, System ist so, wenn du dieses Budget äh, durch Startanmeldung erreicht hast, dann ist es gedeckelt, ne? dann musst du nicht mehr, mehr bezahlen. Äh, von 950 auf 1250, ja, ich würde das von außen so betrachten, das ist einfach 300 Euro pro Profi. Ja, rechnest du mal 200 Profis, die sich einschreiben, das ist schon ein hübscher Betrag, den man mal so schnell nebenbei abcashen kann, weil das wird jeder Profi trotzdem bezahlen. Ja, Du, du musst ja.
1: Naja, ja, aber es kann halt sein. Also wenn man, der Rennkalender ist jetzt schon raus für die erste Jahreshälfte. Ähm, ist interessant. Also ich kann dir gerne auch mal reinschicken, wenn du kurz reingucken willst. Ähm, ja, gerne. Es gibt auf alle Fälle, ist Europa ähm, in Richtung 73 in ein bisschen unterrepräsentiert, muss man sagen. Und die Aufteilung ist halt so, also was halt auf alle Fälle gar nicht geht, ist das Wochenende vom 21. Mai. Also da wird es auf alle Fälle zu großen Quarellen kommen, weil wir haben dort in Europa vier große Rennen und noch ein Amerika-Rennen. Ähm, das ist halt, ja, da geht Ironman direkt in die Konfrontation mit äh, Challenge oder der PTO. Und da werden auf alle Fälle ja quasi viele Leute irgendwo starten, also du hast am 21. Mai nächstes Jahr Exxon Provence, Kraichgau, dann hast du in den USA Chattanooga und am gleichen Wochenende findet die Challenge St. Pölten statt und auch die Championship ähm, beziehungsweise den European PTO Tour in Samorin, also das sind halt irgendwie fünf Rennen an einem Wochenende, <lacht> da muss jeder weiß.
0: Oh ja. Ich habe gerade das Dokument gekriegt von dir ähm, und sehe die Termine. Ja, und nicht zu vergessen, am 21. Mai ist auch der Neuseenman auf Ferro Okay, na, da,
1: da bist ja. du am Start und hältst die Fahnen hoch für Aloha Kalle. Ähm, ich weiß noch nicht, wo ich bin.
0: Damit bin ich bei den, bei den großen Ironmans bin ich damit raus. Äh, geht halt nicht. ne? Aber interessant, da stehen ja auch gleich wieder die Preisgelder dabei. American Championships in Texas. Ist gut bezahlt. Ne?
1: Ja, und auch neu vier
0: Plätze. Viele Slots, vier Plätze, jeweils Männlein und Weiblein, jeweils vier. Ja.
1: Ja, ist, ja, also ist natürlich ganz schön schwierig, weil ich möchte auf alle Fälle Südafrika machen, aber ähm, ja, ich habe mit meinem Trainer noch nicht gesprochen, der wird dafür, und da kann ich auch ehrlich sein, nicht im Just sein, aber eine Magnus Titlew hat das ja auch jetzt gemacht, also der hat Hawaii gemacht jetzt St. George war er Dritter und startet jetzt in Cozumel, um sich eine frühe Hawaii-Quali zu holen. Und ich muss sagen, dieses, mm. dieses Ironman-Texas-Rennen ähm, ist für mich, ähm, wo ich halt schon sagen muss, okay, also ich könnte halt irgendwie vier, fünf Wochen nach Texas und äh, könnte dort umsonst bei der Familie leben, mit der wir einen sehr guten Kontakt haben und einen guten Draht. Also, ja, und bei vier Plätzen ist es schon so, wo man sagen muss, okay, das ist halt krass. Also ich kann mir halt nur noch vorstellen, dass Frankfurt vier Plätze vergeben wird und sonst wird es kein weiteres Rennen geben.
0: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Und ähm, dieses Südafrika-Rennen ist an welchem Tag? Steht es hier auch schon mit drauf?
1: Südafrika ist am 5. März, das mache ich ja auch auf mhm. alle Fälle, weil äh, ich hier auf alle Fälle in die Höhe gehe und dann nach Stellenbosch. Ähm, dann ist es halt, ja, muss man halt schauen. Also hm. ich habe auf alle Fälle Bock zu racen. Der Kalender sieht gut aus.
0: Ja, ich meine, ich, man kann das ja mal riskieren. Das sind jetzt sieben Wochen dazwischen, ne? zwischen äh, Südafrika und Texas. 5. März auf 22.4. Hm. Oder sechs Wochen könnte es sein. Ich äh, müsste noch einen Kalender befragen. Ähm, ich halte es für machbar. Und andere haben es ja nun auch schon gezeigt. Wenn du einmal auf so einem hohen Level bist, mit einer kurzen Zwischenphase Level halten und nochmal abliefern. Hm? Kann man auf jeden Fall mal probieren. Es äh, bleibt spannend. Aber lass uns nochmal ganz kurz, <lacht> ehe wir uns noch mehr verfransen, ähm, jetzt den Fokus nehmen auf Israel. Middle East Championship äh, steht hier auch drin. Na? In der Liste. Drei Slots, darüber haben wir schon gesprochen. Und äh, ein illustres Starterfeld. So, und jetzt hast du dich quasi ähm, darauf vorbereitet. Die Erkältung haben wir jetzt schon thematisiert. Aber lass uns nochmal aufs Material schauen. Ah. Du hattest ja auch noch einige Sachen im Hinterkopf und einige ähm, Learnings aus der Saison und hast weiter geschraubt und gearbeitet. Ich habe sogar schon mal ein Foto von deinem Fahrrad bekommen. Ja, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan. Du hast, ähm, wie soll man sagen, angebaut.
1: Ja, also es ist jetzt so, dass ich quasi... Ähm mir diese Aerobox, die es bei Canyon serienmäßig gibt, die habe ich mir verlängert. Quasi äh, geht die jetzt über das ganze Oberrohr. Damit habe ich im Endeffekt dreimal diese komplette Aerobox. Ähm, da passt gut was rein an Ernährung und ähm, auch an Flüssigkeit, weil ohne Carbs keine Power, heißt es ja mittlerweile. Und ähm, das ist die erste Sache. Und die nächste Sache ist... Ähm, die ist aber jetzt gerade noch in der Konstruktion, ähm, ist quasi, dass man, man hat ja hinten diese Aeroflasche und wir haben ja jetzt alle gesehen, da, nee, quasi man hat ja hinten hinterm Sattel eine normale Flasche mhm. und wir haben jetzt aber alle gesehen beim Sub-7-Projekt und so weiter, dass ähm, Joe Skipper ja da irgendwie so einen komischen runden Kreis hatte. Mhm. Erinnerst du dich? Mit,
0: mit Schlauch nach vorne, oder?
1: Nee, das ist nur ein aerodynamisches Gadget. Aber ähm, ich habe es noch nicht fertig. Also Joe konnte es nicht abnehmen. Es war für ihn nur ein, ein Aero-Vorteil. Und die Anne Reichmann hatte das zum Beispiel auch, wenn man jetzt auf ihren Instagram-Kanal guckt, in äh, St. George. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt dabei, quasi mir dieses Aero-Gadget vielleicht sogar als Flüssigkeitsbehälter äh, äh, zu kreieren oder machen zu lassen. Und ähm, ja, also auf alle Fälle die ganzen Sachen, die wir letztes Jahr angesprochen haben, die dann irgendwie im Rahmen der Planung und der Vorbereitung irgendwie als Triathlet hinten angefallen sind oder die nicht so umgesetzt sind wurden, ist es so, dass ich da jetzt auf alle Fälle dran bin und sehr viel Zeit investiere und es irgendwie jetzt heißt, okay, jetzt muss ich es auch umsetzen und glücklicherweise habe ich da jetzt auch ein paar Leute, die da dann viel basteln und darauf Bock haben. Und so sieht es aktuell aus, dass ich von ursprünglich, lass mich jetzt kurz überlegen, 800, 800 sind 1,6, von 2 Liter auf dem Fahrrad jetzt schon bei 3,4, 3,5 bin. Das ist schon mal eine ganz gute Messlatte. Aber äh, ja, ich muss den LKW noch ein bisschen voller packen.
0: Du hattest irgendwo auch aufgeschnappt, wie viel die Norboys äh, auf Hawaii in ihren Rahmen versenkt haben. Ne? Das waren auch an die 2 Liter oder sogar mehr äh das sah auch krank aus.
1: Ja, und Sam Laitlow definitiv hat er ja veröffentlicht, dass er in Hawaii, was mega schwierig ist und ich habe es jetzt auch schon trainiert, aber also ich war äh, in dieser Radeinheit, wo es mir so gut ging, natürlich ist es nicht so heiß und so, noch nie so oft auf Toilette. Ähm, ich habe irgendwie in, in, in dreieinhalb Stunden habe ich es geschafft, sechs Liter aufzunehmen, aber Sam Laitlow hat veröffentlicht, dass er auf Hawaii 17 Liter getrunken hat, zwölf auf dem Rad und fünf im Lauf.
0: Das ist unglaublich.
1: Also sieben... Wie geht denn das? Äh, also so viele Flaschen
0: hat er doch gar nicht angenommen. Das ist doch Quatsch. Na,
1: ich glaube nicht. Also wenn du guckst zum Beispiel, doch, doch. Also am, im Harvey am Wendepunkt, da hatte der ja seinen Beutel. Ich wusste, da haben die ihm den ja gereicht.
0: Ja, der hatte zwei... Zwei so eine Mega-Size-Flaschen, ne? die hat er sich dann auch noch zwischen Lenker gehauen und eine noch hinten rauf und die hat er ewig dabei gehabt. Da waren bestimmt zusammen, sag mal drei Liter.
1: Dann hat seine Aero-Flasche, hat halt 800, ist er schon mal bei vier. Ja gut, dann fehlen halt, jetzt noch vier, fehlen halt jetzt noch acht Liter auf dem Fahrrad, ja.
0: Ja, und dann hat er diese kleinen PET-Flaschen, davon konntest du maximal zwei pro Verpflegungszone greifen. Na gut, es gab aber alle 30 Kilometer eine Verpflegungszone. Selbst wenn er alles gegriffen hat, dann muss er aber auch noch mindestens drei Liter irgendwo im Fahrrad drin gehabt haben.
1: Ja, ja kann sein auf alle Fälle. Ich fand es halt nur, also <lacht> egal wie er es transportiert hat, die 17 Liter an sich muss man halt erstmal irgendwie im Körper runterkriegen.
0: Das ist, das ist mega krass. Vor allem, ähm, es ist ja auch nicht ungefährlich, ne? so viel zu trinken. Es gab ja schon mal diese Fälle ähm, von, von dieser Ausschwemmung, wenn du zu viel Wasser ohne Mineralien aufgenommen hast. Aber darauf werden die ja alle achten, dass sie nicht reines Wasser trinken, nicht kein Leitungswasser. Nee. Sondern das ist, wird alles mit Mineralien sein, mit Salz ähm, und entsprechend mit Energie vor allem. Die muss ja auch noch rein.
1: Ja, also wie gesagt, Thema Ernährung, Hitze und so weiter. Es also, fallen alle dran. Deswegen glaube ich, werden die Zeiten sogar noch besser und noch schneller, weil es mittlerweile so viele Gadgets gibt, wo man halt nicht mehr Try and Error machen muss auf Hawaii. Ähm, da kommt das Thema Team, also ich habe das auch neulich irgendwie analysiert bei mir selber, ähm, ja, was du halt sagst, äh, Frodo hat da ein gutes Thema, also du hast ja dann quasi ähm, im Endeffekt Athlet, dann Ingenieur, ähm, Ernährungswissenschaftler, Marketingmanager, also es ist auf alle Fälle viel, viel zu tun, um dort mitzuhalten, weil die Jungs dort oben ähm, ja, haben die Messlatte hochgelegt, legen sie weiter höher und ähm, ja, um da Anschluss zu halten, muss man auf alle Fälle gut erfinderisch sein und viel Zeit investieren, aber ich habe Bock und gebe Gas. Und jetzt geht es aber nochmal zurück zum Age Gruber Konrad. Mhm. Wie sieht denn eigentlich deine Zielsetzung für die nächsten zwei Monate aus? Heißt es wieder immer, immer Hit und Vollgas oder nicht? Ich war erstaunt. Ich habe mich mal gefühlt wie du. Ich war ja in meiner Krankheitswoche nur einmal am Montag schwimmen und dann Sonntag acht Kilometer. Fühlt sich gar nicht so schlecht an, wenn man äh, sonst viel geschwommen ist früher. <lacht>
0: Also ich gebe zu, dass ich äh, seit dem Erkner Triathlon gar nicht mehr schwimmen war. <lacht> das ist jetzt schon eine Weile her. Äh, ich war jetzt im Urlaub einmal in so einem Mini-Pool, bin ein bisschen hin und her geschwommen, aber das war eher wirklich, ich kann diese armen Delfine jetzt verstehen, wenn die in unserem Sea World da eingesperrt sind. Das ist halt traurig, ne? zwei Züge, Wände, zwei Züge. Das macht irgendwie keinen richtigen Bock. Also es war auch nicht wirklich Schwimmen, aber ich will da ja jetzt auch wieder einsteigen. Ähm, einmal die Woche vielleicht, vielleicht auch ein zweites Mal, wenn es mal zeitlich passt. Das sollte aber für mich erstmal reichen. Dazu mache ich ein bisschen äh, Athletik, Mobilisation, das so ein-, zweimal die Woche. Und ähm, dann bist du ja schon bei zwei bis vier Sessions und hast nur Schwimmen und Athletik gemacht. Dazu kommt natürlich dann noch ein bisschen Radl. Äh, da werde ich wieder auf die Rolle setzen, und äh, Swift-Programme abspulen, äh, wahrscheinlich abends, das ist dann familienfreundlich. Äh, da gibt es natürlich dann auch Intensitäten, weil ähm, wir wissen ja alle, die Metabolik, die kannst du, egal wel welcher Sportart machen, die ist anwendbar dann für alle. Also Hit quasi und ein bisschen Laufen gehen natürlich auch noch, ne zwei-, dreimal die Woche. Da ist, ist der Plan schon wieder pickepacke voll und ich habe meine sieben Stunden erreicht.
1: Ja, also heißt es aber diesen Winter wieder nicht ökonomisieren, sondern Motor vergrößern?
0: Ja, da muss ich, das äh, ganz ehrlich, das ergibt sich so ein bisschen aus meiner ähm, Zielstellung. Ich will ja Kurzdistanz machen und nicht Langdistanz und ähm, aus meinem Alter. Es, es geht ja tatsächlich immer weiter voran, auch bei mir. Ja, Im Februar steht der nächste Geburtstag an und dann haben wir äh, einen Schnaps, die 44 kommt. Das heißt, also ich muss dranbleiben, Motor vergrößern, damit er nicht kleiner wird. Ja, okay. Der Motor. Ja, ja. Na, also das ist die einzige Chance, äh, wenn du das Niveau halten willst, musst du auf jeden Fall den Brennwert hochhalten.
1: Das ist richtig und du hast es ja vorhin angekündigt. 40-jähriges Jubiläum beim Leipzig Triathlon. Vielleicht äh, wird der Svenny da noch den einen oder anderen sogar unerwarteten starken Athleten an Start holen. Und du willst ja auf alle Fälle wieder in die Top 10.
0: Ja, aber das ist natürlich immer ein nettes Ziel, das ist klar, aber wenn das jetzt irgendwann mal nicht klappt, weil dann, äh, dann doch fünf, sechs ebenso sportlich aktive Menschen an der Startlinie stehen und an dem Tag besser sind, ja das ist auch nicht so schlimm. Ich freue mich jedes Mal, wenn es geklappt hat ja. und ähm, wenn ich dann mit einer einstelligen Startnummer wieder das Rad in den Garten schiebe, das ist schon gut. Ja, Was willst du mehr? Das ist schon
1: gut. Ne, definitiv, das macht Spaß, Nee, ich freue mich auf alle Fälle drauf, aber klar, jetzt die Saison geht noch weiter, ich hatte ja auch neulich quasi ein Telefonat wegen Namibia mit Jan Stratmann, weil der da schon mal da war, ja, also Saisonpause an sich, wie das das mal früher gab, gibt es nicht mehr, alle racen weiter, es wird keiner müde. Und ähm, so ist das quasi auch bei dem einen oder anderen Amateur. Du hast dir die Pause gegönnt, aber ja, ich möchte gerne weiter Gas geben und dies ja noch ein paar Rennen machen.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, die, man macht ja die Pause nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche. Wenn die Psyche allerdings sagt, hey, lass mich weiter Gas geben, ich habe Bock auf das, was ich tue und ich bin happy damit, dann hast du die halbe Miete ja schon im Sack. Und so ein Körper, ja, mei, den kann man auch beibringen, dass man... Sich nicht regenerieren muss oder nicht vollständig. Es reicht ja, wenn man nie so ein, ein Stöckchen hinwirft, ja, dass er so zwei, drei Tage mal abschalten kann und dann geht es wieder.
1: Ja, also fünf, Ta fünf Wochen, sagt, äh, ich weiß nicht, ob du dir die Interviews äh, angehört hast von äh, Olaf Alexander, die ich dir geschickt habe. Er meinte, fünf Wochen Anpassung reichen aus für jedes Ziel. Also, ja, so wie du sagst, da äh, kann man den Körper dran gewöhnen und muss gar nicht so lange in einem äh, Muster verharren.
0: So, Newsteak auf den Schlauch, wo hast du mir das geschickt?
1: Damals ähm, quasi als er, also das war natürlich ein Werbevideo äh, auf Instagram, wo er den Viotomas da vorstellt, ja. aber da geht er ja die ersten 15, 20 Minuten so in allgemeine Trainingsplanung und so weiter. Und äh, da geht es darum, dass sie wohl diesen Weltcup in Bergen, Jetzt oh, sind wieder bei den Norwegern, wir müssen aufpassen, <lacht> wir werden richtige Fanboys.
0: <lacht> Tja, das ergibt sich halt aus der Thematik, ne? sagst du Triathlon, bist du halt bei den Kerlen von da. Aber wir können ja auch mal den Dänen mit einschließen. Ich finde ja Magnus Dietlev ähnlich krass. Und äh, Rasmus äh, ist von dem, was er trainiert, sowieso eine Benchmark. Also es ist äh, gut, die ganzen Skandinavier im Blick zu behalten. Nicht nur Norwegen.
1: Das ist richtig, aber die trainieren ja schon differenziert. ne? Also so, ähm, so Dietlef und so, das ist jetzt nicht äh, Training von, von Blumenfeld. Also das ist schon alles ähnlich. Ähm, viel im Bereich unterschwellig, äh, unter Laktat 2 oder sowas. Aber ähm, es ist jetzt nicht Rasmus, äh, jeden Tag äh, ordentliche Watts und ordentliche Karbs verbrennen.
0: Ja, naja, bei, bei Rasmus, ich, wie ich weiß, wir hängen jetzt schon wieder in der Schleife, aber noch den Satz dazu, das was der macht, ist halt wirklich Ökonomisierung aus dem Lehrbuch. Ne? Er misst ja auch zwischendurch mal ähm, Laktat. Und ist da ja trotzdem bei diesen monströsen Wattwerten in dem Bereich, wo du denkst, gut ab, das ist Langstrecke.
1: Ja, nee, auf alle Fälle, wir haben das im Blick. Jetzt haben wir ja jemand Neues noch. Wir müssen Kieler, habe ich ja gesagt, müssen wir mitbeachten. Kirchi ist ja auch da. Machen wir. Unser Ultra-Fan Thomas, K äh, oh, ich sprich mal den Nachnamen, Kirchi, ich nenne ihn einfach Kirchi, ist ja mhm. auch bedacht, dass unser. Kirchi,
0: da ist noch ein, ein R dazwischen.
1: Er ist ja bedacht, dass unser Strava-Club immer weiter anwächst und rekrutiert ja die Leute, weil der Rico hat noch gefehlt.
0: Ja, vollkommen
1: richtig. Ja. Ja, genau.
0: Und Caro muss ich erstmal noch einen Account anschaffen, hat sie geschrieben. Sie ist gar nicht auf Strava, aber das müssen wir auch ändern. Genau. Wir brauchen mehr Ladies im Club.
1: Ähm, jetzt, sind wir, genau, jetzt gehen wir auf Strava regional. Ähm, dann noch, wer Lust hat, kann gerne gucken beim Triathlonverband Sachsen-Anhalt oder dem Triathlon-Club Merseburg. Der Steffen Rarik hat eine sogenannte Weihnachtschallenge ins Leben gerufen ähm, mit dem Gernot Pöner. Äh, in, Im Advent quasi vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember wird jeden Tag die Kilometerzahl gelost. Also von 1 bis 24 Kilometer. Und ähm, jeder muss irgendwie 5 Euro in den Topf werfen und der Gesamtsieger, der die Kilometer schafft, bekommt quasi ähm, den Erlös von den ganzen Teilnehmenden. Ich bin auf alle Fälle raus, weil äh, das kann ich jetzt nicht. Ähm, weil ähm, Klar ist das ein bisschen abgespeckt, die Losung, weil sonst hättest du in der letzten Woche ja irgendwie so über 120 Kilometer, weil du ja jeden Tag ein 20er laufen musst. Jetzt wird jeden Tag gelost. Ich bin gespannt, wer es gewinnt. Ähm, Frank Schauer ist auch mit drin als Profiläufer. Ich glaube, da haben Triathleten schlechte Chancen. Und auch Belastungsverträglichkeit. Aber wer da Bock hat, irgendwie im Dezember richtig viel zu laufen, ja, kann ja gern mitmachen für 5 Euro.
0: Naja, also Gerno läuft ja eh immer sau viel ähm Respekt dafür, dass es die Knochen aushalten. Ich könnte es nicht. Ich habe gerade mal überschlagen, das sind ja 300 Kilometer im Dezember. No way, my friend. Selbst in unserer marathon vor zwei Jahren hatte ich das nicht. <lacht> nee, 300 Kilometer im Dezember auf gar keinen Fall. Ich hatte jetzt äh, letzten Monat ähm, 170 Kilometer. Das war mein laufumfangsreichster Monat in diesem Jahr und ähm, sehr viel mehr wird es auch nicht. Ja, sonst dann kann ich ja nicht mehr Radfahren, Schwimmen und Leben. Das geht nicht.
1: Nee, ich finde das auch äh, ehrlich gesagt sehr, sehr anspruchsvoll und an alle, die das äh, managen, äh, gehen auf alle Fälle Kudos raus. Ja,
0: das ist so, ähm, so fast so viel wert wie die Festive, die zwischen äh, Weihnachten und Neujahr immer anstehen. Ne? wo du dann deine 500 Radkilometer da in vier Tagen oder fünf Tagen machen sollst, da finde ich auch immer krass, wie das manche noch so unterkriegen in ihren Alltag. Das ist ja unglaublich, vor allem beim Radfahren, das dauert ja noch viel, viel länger als das Rennen.
1: Ja, definitiv. Ja, jetzt...
0: Naja, du könntest es schaffen, ne?
1: Naja, aber... Machst du damit? mit? Nee, also <lacht> ich, ich kann mal gucken, ich bin vielleicht am überlegen, ob ich die 5 Euro in den Topf werfe, weil, äh, also ja? es ist ja so, dass quasi du nur äh, gelost wirst im, äh, beim Endpreis, ähm, quasi, wenn du das gewinnst, oder wenn du einer bist, der schafft. Ich glaube, ich werde nicht einer sein, der schafft, weil es ist ja dann immer, du musst die Kilometerzahl oder mehr an dem Tag machen, und, ähm, es wird es in 24 Tagen auch mal einen Tag geben, wo ich nicht laufe. <lacht> Einfach von äh, dem Triathlon-Training geschuldet. Aber ich denke, ich mache mit und hau die 5 Euro rein und freue mich über denjenigen, der es gewinnt und äh, diese Challenge äh, siegt.
0: Ich habe gerade mal Strava gefragt, weil ich es nicht genau wusste. Aber ich habe im Durchschnitt drei Sessions im Laufen pro Woche. Da fehlen dann noch vier.
1: <lacht> das stimmt, Konrad.
0: <lacht> okay, wird eng. Äh, für, ich bin für meinen Teil da nicht zu haben, muss ich zugeben, das ist mir zu fanatisch. Ich bin auch kein Streetrunner, das ist irgendwie, ich brauche da so ein bisschen immer meine, meine Freiheit. Ja, Wenn ich mal einen Tag lang wirklich keinen Bock habe, laufen zu gehen, dann laufe ich auch nicht.
1: Nee, dann geht's es auf dir. Ja?
0: Und zwing mich auch nicht selber.
1: Dann geht's auf die Rolle und eine runde Swift.
0: Ja, oder so wie die letzten zwei Tage, da war ich halt ein bisschen müde, ein bisschen schlecht geschlafen, da habe ich halt gar keinen Sport gemacht auch okay. Ja. ja. Dafür bin ich heute wieder frisch, fröhlich, Ja, kann ordentlich loslegen und genauso wird es passieren. Ja. So, Kalle, wir haben eine Stunde fast. Oh mein Gott, wir kriegen wieder Ärger vom, vom Chef.
1: Genau, in dem Sinne. Mann, Mann, Mann. Aloha und Konrad ist back. Also ich freue mich, dass wir heute so eine schöne Folge hatten. Und an alle Hörer, zieht ordentlich durch. Der November ist golden und die Sonne scheint. Nutzt die Zeit fürs Training.
0: Hey, sehr schön gesagt. Aloha, Kalle. Noch zwei Wochen bis zum Slot.
1: <lacht> ui, ui, der Druck steigt.
0: <lacht> wir setzen alles auf dich. Kalle, bleib bitte gesund und zieh nochmal schön durch. Ich bin gespannt, ob du die 37-Stunden-Woche jetzt noch nachträglich reinprogrammiert wirst. Ich gucke mal.
1: Ich bleibe dran. Du bleibst dran, wir hören uns. Wir sehen uns auf Strava. In dem Sinne Aloha.
0: Danke, ciao.